0: NDR Info Nachtclub. Unser Mikrofon ist immer noch pro Basketballmann. mein in der zweiten Stunde ist wie gesagt Scout Nebelz, die gerade in Campagne gespielt hat. Wir müssen erstmal eine kleine Enttäuschung verkraften. Also man, niemand hat ihr gesagt, sie sollte ihren Verstärker mitbringen. Das heißt, sie kann doch nicht live spielen. Aber wir können schon Reden miteinander mit Sicherheit. Und äh, hier ist ein Stück von ihrem aktuellen Album ist Up to Emma". Hier ist das Stück "Gun". So und das ist das erste Stück auf dem neuen Album von uh, Scout Niblett. It's up to Emma heißt das Album und das war das Stück, Gunn. Und bei mir in Studio wie gesagt, Scout, uh, Scout, how are you doing?
1: I'm good, thank you.
0: Good, lovely to see you. And uh, it's a show about the mix of about, you not know, playing live. We'll have to do that next time. Next time you come, we'll be a bit better organized, okay? Yeah, okay. Right. And did you have a good time tonight? Yeah,
1: it was amazing.
0: Right. In this arty place in Hamburg. yeah. So you kind of felt very avant-garde today playing in the Camp Nagel.
1: Yeah, it was very cultured. <laughs> <laughs>
0: so it put you in a very sophisticated frame of mind.
1: Yeah, it was, it, I love that place. I played that place before. The sound is amazing there. Okay. Like, it's just one of those venues when you go there, you know the sound's going to be really good. So it was a real relief
0: it has its own character so it kind of like I think musicians have told me can it feel like it's their their gig as if they can in some way create it the way they want to
1: that's totally true yeah. it's totally true yeah. it's like i felt because yesterday we played at a festival in Mannheim, and like we had like 30 minutes to get a line check before we played and it was pouring with rain And in comparison to today, it was like a completely another world. Like, okay. Today was our show,
0: Ja, sie hat sich sehr gefreut, in Kampnagel zu spielen. Es war sehr kulturvoll, meint sie, sehr kultivierte Ambiente. Und sie meinte, das ist wirklich so eine sehr schöne Atmosphäre da. Und es ist ein sehr angenehmer Kontrast gewesen zu gestern. Sie haben gestern bei einem Festival gespielt in Mannheim. und hatten sie 30 Minuten Zeit, um überhaupt alles fertigzustellen. Und es war so unpersönlich. Es hat auch gegossen. Und wenn man Vergleich mit gestern, war es heute wirklich so eine große Freude. So, uh, you're from England, originally from the county Staffordshire.
1: Yes.
0: And now you're in Oregon. Yes. Right. So, what is the difference between Oregon and Staffordshire?
1: <laughs> a, lo a lot. <laughs> uh, um, yeah, it's just like, I don't know. Um, it's very, you know, America in general is very different, but also Oregon, especially Portland is very different culturally from It's very progressive uh kind of annoyingly progressive in my opinion. I actually want to move because I'm sick of sick of it.
0: Okay. <laughs> but you're not going to go back to Staffordshire then. I
1: don't think so. No. Right, okay.
0: no. It won't be so progressive there though, would it? that would solve no, that problem wouldn't it that but would
1: that would solve that problem but i actually want i want to be by the sea i think and that's what i want to do next
0: okay you could go to wales then
1: Wales, Aberystwyth,
0: There you go. Get a caravan. Ja. Yep. Exactly, yeah. Ja, sie wohnt jetzt in, in Portland, Oregon und sie kommt aus der Grafschaft Staffordshire in England. Natürlich den Riesenkontrast und sie meinte, klar, Amerika ist ganz anders als England sowieso. Und sie lebt in Portland und dort ist eine sehr progressive Stimmung da und sie meinte, das ist natürlich auch einerseits positiv, aber das, es geht ist schon ein bisschen auf die Nerven eigentlich, weil es irgendwie so berechenbar ist, dass es irgendwie so eine, uh, so eine hip-Stadt ist und sie würde ganz gerne wegziehen. Have you seriously thought where you might want to go for I the think, creative spirit yeah, to, the, to the seaside somewhere?
1: Yeah, I think, I think the Oregon coast actually, okay. for real. Or, yeah, or maybe the east coast, but somewhere near the ocean, I think. Not a big city though.
0: Mm, okay. Sie will eventuell dann ans Meer ziehen an der Küste von uh, Oregon und uh, das würde ihr dann durchaus reizen, aber dann nicht irgendwo um, außerhalb von diesem Bundesstaat in, in Oregon. And of course, I mean, a lot of English musicians, they give America a, a wide berth, because they say you can't make it in America anywhere. nobody earns any money in America, going on tours, It always make losses and stuff. Mm -hmm. And uh, you're obviously viewing it in, in a different light. Um, I mean, obviously, when musicians become hugely successful, they can go to LA or to New York or whatever and afford the rents, but... Um, It's, you feel comfortable there, obviously, and you feel like it's a, a positive spirit for you to work in.
1: Yeah, I mean, my my opinion is that uh, what I was doing was always probably going to be understood as, like, underground music, and there wasn't... When I was living in England, that didn't really exist. Uh, but in America, uh, that's something that, you know, you can be, you know, not super famous... Uh, not popular, but still earn a living from being like an underground musician. And so that's really why I went there.
0: Okay. Sie also meinte, als sie damals vor zehn Jahren dahin gezogen ist, meinte, ist, ich meinte sie, in England gab es gar keine richtige Underground-Szene in dem Sinne. Und sie betrachte sich eigentlich in erster Linie als Underground-Künstlerin. Zumindest hat sie gedacht, sie wird so aufgefasst. Und sie glaubt, dass wenn sie in Amerika lebt, gibt es einfach eine größere Anerkennung für Künstler, die solche Musik machen wie sie uh, Sie meinte, man kann davon leben obwohl die Musik nicht im geringsten kommerziell ist I mean, having said that, I mean, you do actually write proper songs, I mean um, do you regard it as pop music at the end of the day or do you regard it as kind of some sort of strange modern blues or
1: No, well the, the irony is, the paradox is is that I always think I'm writing pop songs but I am aware enough to realize that most people don't regard it as pop songs you know like I, i'm aware that i'm not seen in the same light as pop music to most people um but it you know it's just that subjective thing um and I, that's fine that's fine i i'm totally fine where anyone wants to put me it's not i don't need to control that All i don't right, okay. i don't need i'm not i don't desire to be a pop artist in anyone else's eyes, I just, I'm just concentrated on making music I want to hear myself. Okay.
0: Yeah. Ja, sie meint, das ist ein, eigentlich eine Ironie oder paradoxerweise ist es auch so, dass sie ihre eigene Musik schon als Popmusik betrachtet. Sie denkt, dass sie schon Pop-Songs eigentlich komponiert. Nur sie weiß ganz genau, dass andere Leute das oft nicht so sehen und sie muss damit leben. Und sie findet es auch okay. Sie meinte, das ist eine Frage der Perspektive. Es ist letztendlich eine subjektive Angelegenheit. Und uh, sie meinte, dass es ist ihr einfach nur wichtig, dass sie die Musik machen darf, die sie machen möchte. Und dazu steht sie auch. Aber für sie selbst ist die Musik gar nicht so schwer zugänglich. Und ist es wahr, dass du eigentlich, at an early age, klassisch trainierst?
1: Yes.
0: Ja. An uh, der Piano und Violin? Ja. Ja, yeah. right? yeah, okay. Ja. Yeah. So, es ist nicht so, dass du ein bisschen illiterate punk who just just gave it a go and then sort of gradually got more competent that you were well aware of what you were creating. You know, there wasn't it wasn't as naive as it might have been as if you come from like a well illiterate it's musical kind of, background. I I know <laughs>
1: what you mean, but like it's actually kind of a mixture because uh Although I'm classically trained and I understand like I learned very early on about harmony and melody or whatever like the theory behind music, I didn't actually pick up a guitar until I was 21. And so uh to me that was a completely new instrument at 21. Okay. And drums even later, you All know, right. in my in my mid 20s. So I felt like I had this musical background uh but i i it was kind of mixed up with this kind of in like technical inability to play the guitar basically okay in my early 20s uh, wh which i didn't really mind at all i thought it was actually kind of preferable <laughs>
0: <laughs> and how are you coping with your competence these days then
1: it's fine <laughs> it's fine i'm still not that good
0: <laughs> okay ja, sie kommt eigentlich aus einem klassischen Umfeld, sie hat eine klassische Ausbildung genossen, hat Klavier und Geige gelernt und äh, ich fand es eigentlich ein bisschen eigenartig, als, ihre, als ich ihre Musik kennenlernte, weil man würde denken, dass sie vielleicht ursprünglich aus einem Punk-Umfeld gekommen wäre, aber das ist gar nicht der Fall. Und sie meinte, das ist schon ein bisschen schräg so ihre Herkunft in der Hinsicht. Aber natürlich hat sie in sehr jungen Jahren meinte sie so Harmonien gelernt und Melodien. Aber sie hat ihre erste Gitarre mit 21 in der Hand gehabt und Schlagzeug sogar später mit Mitte 20. Und äh, und deshalb war sie sehr eigentlich relativ inkompetent, als sie angefangen hat. Und das fand sie auch gut so. Sie hat sich gefreut eigentlich, dass es dann auch ein bisschen dilettantisch war. Das hat ihr so gut ganz gut gefallen. Und uh, sie meinte, dass sie es immer noch nicht besonders gut eigentlich, wenn es darum geht, ihre Instrumente zu beherrschen. Aber sie meinte, es gehört eben zu dem Charakter der Musik dazu. So we're going hear another song from the album now. It's up to Emma. Obviously you're Emma, if people don't know. Sure, yeah. yeah because yeah. your real name is Emma. Right? Yeah. So um, it's up to Emma, it's the name of the album. Yeah. And so it's obviously about you. And uh, is my man also about your man or not necessarily? Yes, an ex-man. An ex-man, yes. okay. Yes. Okay. As is most
1: of the record. Yeah, yes. I
0: gathered Ja, yeah. <lacht> <lacht> yeah. Yeah, so das neue Album heißt jetzt Up to Emma. Und für Leute, die das nicht wissen, ihr eigentlicher Name ist Emma. Scout Niblet ist noch ihr Künstlername. Und Emma ist ihr eigentlicher Vorname. Und äh, dieses Stück heißt My Man. Und es handelt auch von ihrem Mann, beziehungsweise von ihrem Ex-Mann. Es ist durchaus ein persönliches Album, hat sie gesagt. Und dieses Stück hören wir jetzt Scout Nibbleed. So that's from my man von Scout Nebulet von I Noon non album is up to Emma. But I'm in my studio is, is Scout Nebulet, and so that was about your your ex husband. And I mean, the album starts with Gun. It sounds like a murder ballad of a sort, doesn't it? As well, so I mean, it, it's I mean, is it like a intensely personal? album, Do you feel in, more so than your other works? Because I always thought that the stuff you do seems to be quite intensely personal. You don't get the in, the impression that it's detached or in any way. Um, Distanced from your own person and your own soul.
1: Yeah, no, it's not distant at all. I can't really write in a distant way. So I, I'm just kind of... Writing to me is like... Uh, it's basically therapy. Okay. So uh, I just regurgitate my life in songs pretty much.
0: Mm-hmm. For better oder for worse.
1: <laughs> well, I think it's for, 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 for me it's very therapeutic, literally. You know, it, it, it helps me make sense of what I really feel about things and gives me like a third party perspective on how I am in the world bin
0: mm -hmm, Okay. Uh, sie meint, dass uh, ihre Musik ist eigentlich immer sehr persönlich Es ist für sie eine Art Therapie, es hat eine therapeutische Wirkung. Und eine sehr positive therapeutische Wirkung für sie. Sie hat ein Gefühl, also dafür, sie bekommt ein Gefühl dafür, wo sie hingehört. Und es ist, sie kann im Prinzip dann ein bisschen mit Abstand dann sich selbst betrachten und eigentlich ihre eigenen Probleme damit verarbeiten. Und sie meinte, das war immer so, dass ihre Songs im Prinzip ihr eigenes Seelenleid einfach immer dargestellt hat. And when you've actually gone past that point, though, like and and you've actually managed to come to terms with certain problems at a certain time, does mm. does like older material sometimes not really seem that relevant anymore to you?
1: No, it's weird. It's like I feel like songs actually uh, take place, like that they they are created and then they stay in this kind of bubble of my subconscious, and I uh, it's such a pure like true thing that's not filtered like i'm not it it just comes out very um spontaneously that when i play those songs again or i sing those songs again i'm i'm right back in that place and i and i'm like it's almost like reading a journal uh entry from like 10 years ago or something it's like oh when you read it you're like oh yeah that's that's exactly what i was feeling at that point mm -hmm. so it's all relevant to who i am and none of it feels weird really. okay
0: have you got your phone on by the way
1: no i don't have a phone all oh,
0: right must have been my phone then okay <laughs> well i switched it off now <laughs> let's hope for the best yeah okay see mine does of Venzi um weitergekommen ist und wenn sie bestimmte Probleme bewältigt hat, die in Songs tatsächlich dokumentiert worden sind, dass diese alten Songs bleiben immer für sie relevant. Weil sie meinte, dass wenn sie Songs komponiert, sie hat es als eine Art Seifenblase dargestellt, eine Seifenblase ihres Unterbewusstseins. Und sie meinte, es ist überhaupt nicht irgendwie ausgefiltert, es ist einfach sehr rein und ihre reinen Gefühle. Und, und auch wenn es Jahre her ist und wenn sie dann zurückblickt und ein altes Lied nochmal singt, Uh, dann ist es gar kein Problem, sich damit zu identifizieren, weil es ist ein bisschen wie ein altes Tagebuch. Wenn sie es nochmal liest, dann weiß sie genau, wie sie zu dem Zeitpunkt drauf war, genau wie sie getickt hat und genau also wie sie sich entwickelt hat seitdem. Insofern ist es alles ein authentischer Bestandteil ihres Lebens, egal was es ist. So no point in you having any co-writes? Oh Gott, no. Right. No.
1: Never. And no
0: kind of producers who take over the songwriting as no, well? No, never. You're not going to work with Dr. Luke or somebody? No. Right, okay, that's good to know. <laughs> okay. Ja, ich meine auch, es wäre ein bisschen sinnlos, nachdem sie uns das gerade erzählt hat, wenn sie auf die Idee kommen würde, mit anderen Musikern tatsächlich Songs zusammen zu komponieren oder mit Produktionen, äh, mit Produzenten zusammenzuarbeiten, die einen Teil der Kompositionen übernehmen. Das wäre für sie eine ganz abschreckende Vorstellung. So. When you, you started playing guitar and playing drums and getting influenced by music other than classical violin and piano, mm. and I think the looking back in time, um, as far as I know, it was kind of like grunge played a quite an important role for you, like American music of the of the nineties, late eighties yeah. and I early Yes, I mean,
1: I was eighteen in ninety one, um, so you know that I was like coming of age then in terms of like. Uh, being influenced by contemporary music you know so Nirvana were like
0: the bee's knees
1: blew my world apart pretty much yeah okay yeah
0: and also hole
1: and hole yes
0: right and because i did my homework so well yes um you did i've actually got the debut album of hole with me pretty on the inside And having said that, we've got different favourite tracks, because my favourite track was always Teenage Hall. But it's a bit predictable, I suppose, and yours is much less predictable, which makes it more interesting, really, ultimately. <laughs> so um,
1: They're all amazing. Yeah. They're all amazing. The and
0: life. I actually managed to see them before you saw them then, so...
1: Yeah.
0: So that gives that one point for me.
1: You win. You're winning. <laughs> You're winning.
0: <laughs> yeah, why was this band, do you think, so... Essentially, I mean, because when people talk about in nostalgic terms of of grunge, you know, they they talk about Nirvana, they talk about Mudhoney, they talk about the sub pop bands of various, you know, th those kind of bands. Even Tab, Hole is kind of like some people kind of think of it as a bit like Yoko Ono in terms of the Beatles or something like. You know, some people just never took Courtney Love that seriously, did they?
1: Uh, I think I think a lot of people did, but I think uh, I I just think in general what I've noticed is that. Anger is all well and good when it's coming from a man, but as soon as a woman does it or expresses it, that she's seen as crazy. <laughs> and they uh, write them off psychologically and aesthetically uh, way more quickly.
0: Okay. <laughs> I think that's happened to you as well.
1: Yeah, I do. Yeah.
0: Okay. Yeah. So it's a bit of a, kind of a chip on your shoulder in a way, or a b no, bone it's of not, contention. Or, no, it's, um, it's
1: not a chip, it's just reality. Okay. It really is pretty straightforward. Like, uh, angry women are... It, the, the people have a problem with that.
0: So they kind of don't regard it as being artistically pure. They just think it's kind of a bit neurotic they just, or something. They
1: just see you as insane. Yeah. Okay,
0: right. Right. Um, ja, sie meinte, dass sie 18 war, 1991, als es mit Grunge losging. Das heißt... Um, sie hatte angefangen, dann ihren eigenen Musikgeschmack zu entwickeln. Eine Musik, die nicht so aus dem klassischen Umfeld war. Und also Bands wie Nirvana war für sie eine Offenbarung. Und äh, auch Hole, äh, natürlich die Band um Courtney Love. Und ich habe das Debütalbum von Hole mitgebracht, Pretty on the Inside. Und es ist auch ein Album, das ich immer noch sehr gerne mag. Obwohl wir beide unterschiedliche ähm, Lieblingsstücke haben. Mein Lieblingsstück ist mit Teenage Hole. Und wir hören gleich das Stück A Garbage Man von Hole. Und äh, Scout meinte, diese Band war für sie sehr wichtig, und Courtney Love auch sehr wichtig, Also weil ähm, es viele Musiker immer gegeben hat und viele Sänger gegeben hat, die, der, die sehr zornig sind in ihrer Ausdrucksweise, die richtig rumschreien und rumbrüllen in der Rockmusik. Und das wird immer ernst genommen akzeptiert. Aber sobald eine Frau dasselbe tut, gilt sie als wahnsinnig, gilt sie als verrückt, gilt sie als neurotisch, je nachdem. Und wird irgendwie abgewertet oder abgeschrieben. Und Scout meinte, dass, ja, es ist dasselbe passiert wie Uh, Courtney Love. Es gab natürlich schon Leute, die Courtney Love sehr ernst genommen haben, aber andere Leute, die sie auch ein bisschen belächelt haben. Und sie meinte es tatsächlich so ein bisschen frauenspezifisch, dass Frauen das schwerer haben immer noch in dieser Hinsicht, sich zu behaupten. Also wir hören jetzt Man von Hole von dem Album Pretty on the Inside. So das war Secondhand Dreams von Scout Niblett von ihrem neuen Album. It's up to Emma. Uh, einer meiner Lieblingssongs von dem neuen Album. Uh, but it's not one of your favorite songs of the album. You wouldn't have wanted me to play it really. <laughs>
1: <laughs> well, when I hear it, I just hear all the amount of hours it took to mix that song. And it was probably the longest of all the songs I had to do at home, like just on a computer mixing. Uh, so it's I, when I hear it, I hear hard work. Okay. <laughs> <laughs> You're
0: just reminded of just the toil. Yes. Right, yeah. which is a virtuous thing, though. So you should be pleased about that, really, don't you think?
1: Maybe. I just wish it had been
0: <laughs> a, bit, <laughs> a
1: bit more easy.
0: Okay. Yeah, Sie mag dieses <laughs> Stück Ani nicht besonders gerne. Secondhand Dreams, einfach weil es so eine Knochenarbeit war. Sie hatte so eine Erinnerung, dass es ewig gedauert hat, als sie zu Hause versucht hat, das abzumischen. Und es, es wollte und wollte nicht richtig fertig werden. Und deshalb ist sie immer noch angespannt eigentlich, wenn sie es nachträglich hören muss. Und ich meinte zu ihr, sie sollte sich eigentlich freuen, weil Fleiß ist eine Tugend. Und sie sollte sich eigentlich darüber freuen, dass sie so viel Arbeit geleistet hat, um so ein gelungenes Stück zu machen. Aber sie meinte dennoch, sie wünscht sich, es wäre ein bisschen entspannter gewesen, als es eigentlich war. So, wir wollen nochmal versuchen, Uh, dieses Stück von Hole zu hören. Das ist ein bisschen riskant vielleicht. Die CD ist natürlich über 20 Jahre alt. Ich habe versucht, die CD etwas zu reinigen. Jetzt auch an anderen CD-Spieler. Und wir haben gerade vorgehört. Es scheint zu funktionieren. Also ich hoffe, wir wollen eigentlich nicht darauf verzichten. Wir haben so viel darüber geredet. Hier ist jetzt Sir Garbage Man von Hole von dem Album Pretty on the Inside. So Garbage Man von Hole von Anfang der 90er Jahre. Und you just met, uh, Eric von der band, Ich just recently?
1: I did, yes. He was doing a, he wrote a book, uh, I think it's called Letters to Kurt, and um, he was doing a book reading in Portland, and I went to see it, and I introduced myself, and I was pretty starstruck, actually.
0: Oh, right, okay. Yes. And did he notice that you were starstruck? No,
1: I hope not. <laughs> I tried my best to be very...
0: <laughs> to keep you cool. Yep. All right. Ja, sie meinte, dass sie gerade Eric von Hole äh, persönlich kennengelernt hat. Er hatte gerade eine Vorlesung gehabt, hat ein Buch geschrieben, das heißt Letters to Kurt, also Briefe an Kurt Cobain. Und äh, sie hat sich vorgestellt bei ihm, äh, bei Eric. Und äh, sie meinte, sie war sehr beeindruckt, ein bisschen eingeschüchtert, weil für sie war Hole und äh, alle allebe mitglieder für sie richtige star so in ihrer Jugend. Und sie war dementsprechend dann äh, beeindruckt. It's interesting, really, because um, do you think that as time goes by, that you lose that kind of starstruck naivety when it comes down to enthusiasm in music? Do you actually look for other things than you did in music at your age now, than maybe you did when you were twenty-one, or are you still looking for the same elements that you were looking for in the early tw when you were in your early twenties?
1: I think things. Uh, I think, I think this is what happened for me personally. I think other people's music doesn't become such a source of inspiration mm -hmm. I think that my own life becomes more the source like so it, it it you know it was more kind of aesthetically when I was younger to do with like what I identified with and what inspired me by other people and as I'm getting older I'm actually it's it's almost like that shutting down or um and and that maybe seems as if it's narrowing but it's actually not it's it's almost like things opening up like from a very personal perspective
0: so shutting down to other people's
1: yeah i'm like putting whatever. the volume down on other people and turning up my own like just life
0: Okay. Ja, sie meint, dass äh, es hat sich schon im Laufe der Jahre verändert für sie. Am Anfang ihrer Karriere, dann hat sie sich tatsächlich von anderen Künstlern oft inspirieren lassen. Und das ist jetzt immer weniger der Fall. Äh, sie meint, dass sie eigentlich eher nur bei sich selbst sucht für ihre Inspiration, Also sie denkt, dass sie weniger beeinflussbar ist, dass sie weniger geprägt ist von anderen Künstlern, wie es früher der Fall ist, dass sie einfach im Laufe der Jahre eine eigene Identität hat. Und sie meinte, das ist irgendwie komisch, hat das Gefühl, sich selbst fast zu verschließen, eigentlich in der Hinsicht, so was äußere Einflüsse betrifft. Does that actually mean that your music, in a sense, is actually getting more insular, do you think? Yes, and getting even more, it was always considered to be intensely personal and, and emotional intimate. Yeah. but I mean, that sounds like it's getting even more that way you know. <laughs> and how far can you go you no, know? No,
1: no. <laughs> I, don't know. i don't know uh i it, it to be honest it's really impossible for me to judge that really
0: yeah, okay because
1: <laughs> i'm not you know I'm, i'm so subjective about my own stuff i'm not i don't really want to ever really analyze my own stuff that's the the whole purpose of me doing music is is just a release and what people make of it and how they criticize it and how they put it in boxes is completely fine but that's all up to them like I, I I'm not interested in that part of it
0: mm -hmm. okay but you do you actually feel um kind of stronger do you think in in that sense in an artistic sense you actually feel stronger do you actually regard yourselves Uh, your your own music now is having like a, maybe a higher artistic merit than it used to have. Do you think? Do you think? it's just...
1: No, I I really don't, uh, because it's always been it's always had the same purpose, which was always like it really is like a therapy thing for me. Mm, okay. And it always has been from when I was a kid. Like it was just a release uh, for me to express myself, um, and I think that just naturally when you're younger, you're you know you don't have as much you, you haven't heard as much as when you're like twice twice as old so you you know you're limited in terms of what you associate with expression
0: right ja, ich meinte auch gut, ich fragte sie, ob es, das, es klingt, als ob ihre Musik immer persönlicher wird, wenn sie nicht mehr offen ist für andere Einflüsse, dass es wirklich irgendwie noch intimer und noch direkter, persönlicher ist, vielleicht noch als früher. Und sie meinte, das kann sie nicht beurteilen. Für sie war es eigentlich immer dasselbe in der Hinsicht, dass es eine Art Selbsttherapie war, dass sie einfach so eher Dampf gefühlsmäßig ablassen wollte und einfach loslassen wollte. Und sie verwendet dieses Wort äh, Therapie immer sehr gerne und es ist sehr subjektiv für sie. Und sie meinte, eigentlich fällt es ihr schwer, ihre eigene Musik zu analysieren, das war nie ihre Absicht, sie wollte die Musik auch nicht irgendwie kategorisieren müssen, es ist einfach das, was ihr einfach natürlich vorkommt. Uh, I mean, you have in the past inevitably been like everybody gets compared to other artists and, and I remember th years ago people comparing to people like Cat Power or even Shane O'Connor or uh, Pauline Jean Harvey people like that and I can imagine in your position as irritating as those sort of comparisons might be. Mm. It's a backhanded compliment in a way because the people you have been compared to are really brilliant artists, They're aren't they? Amazing. You know, amazing. so I mean yeah. worst things could happen to that, you know what I mean?
1: Sure. Yeah. Uh, yeah, it's it's just it, it's been very strange for me though because it uh and I and you know, I don't really understand why particularly that happened to me, but i do feel again that women in music do tend to get compared to other women and there's not as many women around in music as there is males so we tend to get bunched together and i think it's really just laziness mm -hmm. from uh critics yeah to be honest and it's uh they're not that they're just seeing you as a sex they're not seeing you as a songwriter
0: yeah but i would prefer to be compared to cat power than to banana rama for example you know personally. oh of
1: course yeah, so yes
0: that's what the point i'm making
1: yeah. yes <laughs> i get it yeah no i mean you know it's it that I, i i i am really big fans of of the people i'm usually compared to so it's it's an amazing thing it's just it's just weird that It's so limited when you're a woman, you know.
0: sure. <laughs> Ja, ich meinte auch, dass sie, ich meine, es passiert vielen Künstlern natürlich, dass sie mit anderen Künstlern verglichen werden. Und in dem Fall, also ich habe ganz oft in der Vergangenheit über sie gelesen im Zusammenhang mit Cat Power oder PJ Harvey und Shannon äh, O'Connor. Und ich meinte, das ist wahrscheinlich ärgerlich, aber andererseits, es sind alles ganz tolle Künstlerinnen. Und sie hat mir auch recht gegeben. Sie meinte, es ist eigentlich ein schmeichelhafter Vergleich einerseits, aber andererseits auch, Fauler Journalismus, meint sie, weil ähm, es ist oft der Fall gerade bei Frauen. Es gibt nicht so viele Frauen in der Rockmusik und deshalb ist die Tendenz eher da, dass man diese wenigen Frauen, die es gibt, dass man sie gerne miteinander vergleicht oder in einen Topf wirft. Und sie meinte, das ist natürlich auch schon ein bisschen ärgerlich. Andererseits. It's is naturally compliment gewissemaßen mit solchen tollen, uh, Musikerinnen dann verglichen zu werden. So when you're snokin a bit from the album it's up to Emma here's yet all night long. All night long. So the, the time seems to have rocketed by even without you playing live, you know. So <laughs> um, anyway, uh, I wanted to talk to you about astrology really because I know you're really into astrology. Yes. And do you actually think it's actually properly influenced the way you write and the music you've made?
1: Well, I think it affects me as a person, which fundamentally then affects Everything I do in an expressive way, yeah. It's like a, it's a, it's a, it's a language. It's a way of looking at the world. Okay. It's like seeing the world in terms of archetypes.
0: So. Right, and it's more than just a passing hobby. It's actually a genuine passion. Yeah,
1: it's it's okay. like a huge obsession. Yeah.
0: Right. We'll have to talk about your obsession a bit more next time. Okay. Yeah. When you play live for us. Okay. In between the live songs. Okay. Ja, sie interessiert sich sehr für Astrologie. Ist an eine Leidenschaft von ihr? Also sie nimmt es sehr ernst. Und sie meint schon, dass es ihre Musik beeinflusst hat im Laufe der Jahre, wie Songs komponiert werden und überhaupt einfach ihre ganze Lebenseinstellung ist sehr stark davon geprägt worden, aber unsere Zeit ist jetzt allmählich um. Wir können nicht mehr über Astrologie reden. Instead, to finish off, we'll talk about a cover version, No Scrubs.
1: No Scrubs. Uh,
0: from TLC, which TLC. is a, a fun thing for you to do. Yes. Yeah, and that's exactly what it sounds like a fun thing to it do. It was fun.
1: Good. It's a badass song. No <laughs> nonsense lyrics there.
0: Ja, wir hören jetzt eine Coverversion uh, von TLC Swift von No Scrubs und eine sehr lustige Version eigentlich von Scout Nibblet. Und, well, thanks very much for coming down to talk to me. I appreciate that.
1: Ah, it's at a this pleasure. Late hour. No worries.
0: And uh, hope to see you again soon. Okay. Okay. So das war Scout Nibblet bei mir im Studio. Wir hören jetzt ihre Coverversion von No Scrubs zum Schluss. Das war der Nachclub mit Paul Baskerville ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info Nachrichten.